1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache
0: und Petra Arens.
1: Wir haben heute drei Aktien im Angebot, denen die Inflation wenig anhaben kann, beziehungsweise die vielleicht sogar ein bisschen davon profitieren, wenn die Preise steigen. Wir sprechen nämlich in dieser Folge über unwiderstehlichen Luxus, den sich nur wenige Menschen vielleicht leisten können und wollen, dies aber ohne Rücksicht auf die Preise tun. Und wir sprechen heute mal nicht über den Luxus von LVMH oder Hermes, sondern über ein kleineres Unternehmen aus Italien, nämlich Montclair. Und wir sprechen in dem Zusammenhang auch über ein Unternehmen, das wie kein anderes für Luxus steht, aber das man ausgerechnet nicht über die Börse kaufen kann.
0: Genau, Timo. Und getreu dem Motto, gegessen, getrunken und geputzt wird immer – selbst in Krisensituationen werden Menschen nicht auf Lebensmittel, Hygieneartikel und Putzmittel verzichten. Als langfristig orientierter Anleger sind das natürlich genau die Aktien fürs Leben. Und so sind die beiden Unternehmen Nestlé und der in Deutschland weitestgehend unbekanntere US-Konsumgüterhersteller Church Dwight heute unsere Themen. Und zuvor noch ein
1: Blick zurück auf den vergangenen Donnerstag, als die EZB für einige Markt Beobachter, glaube ich, ein bisschen überraschend, die Zinsen nochmal angehoben hat um 0,25 Prozentpunkte. Der DAX hat das Ganze ja ziemlich gut verkraftet in den Tagen danach. Der ist kräftig gestiegen, kratzte an den 16.000 Punkten. Und Petra, wie erklärst du dir diese Reaktion? Normalerweise würde man ja erwarten, wenn die Zinsen steigen, kommen die Märkte erstmal unter Druck. Zumal, wenn sie es nicht erwartet haben.
0: Und ich war auch hin und her gerissen, was Christine Lagarde da tun wird. Ähm, Macht sie die Zinspause oder bekämpft sie weiter die Inflation? Und mir ging es so, wie wahrscheinlich dann auch vielen anderen Finanzmarktteilnehmern. Und daher haben wir diese ähm, durchweg positive Reaktion in den Finanzmärkten. Ähm, Ich habe es mehr honoriert, dass sie stringent bei ihrer Entscheidung bleibt, ähm, die Inflation weiter zu bekämpfen. Und ähm, ich glaube, dass die Märkte, wenn sie jetzt eine Pause gemacht hätte, wahrscheinlich mehr hineininterpretiert hätten, oh Gott, wie schlecht geht es der Konjunktur und unserer Wirtschaft – und langfristig war der Blick wahrscheinlich auf den Kampf gegen die Inflation und niedrigere Inflationsraten war wahrscheinlich dafür ausschlaggebend, dass die Finanzmärkte gesagt haben, akzeptieren wir, verstehen wir, finden wir gut. Und
1: wie glaubst du, geht das
0: jetzt weiter?
1: Lagarde hat ja im Grunde genommen in beide Richtungen, wie das ja Notenbanker immer machen, dass sie immer so beides andeuten. So hat es Lagarde ja diesmal auch wieder getan. Sie hat einerseits, glaube ich, angedeutet, Naja, es könnte jetzt sich auch so ein Plateau bilden, wo erstmal es nicht mehr weiter aufwärts geht, aber auch nicht sofort wieder runter geht. Und dann hat sie aber auch gesagt, ja, aber der Gipfel war das möglicherweise noch nicht. Was nimmst du mit aus dieser Pressekonferenz?
0: Ja, es war, auch, es war auch keine einheitliche Entscheidung im EZB-Rat, aber es gab eine solide Mehrheit für diese Entscheidung. Und Oton von ihr war dann, die künftigen Entscheidungen des EZB-Rats werden sicherstellen, dass die Leitzinsen der EZB so lange wie möglich oder nötig auf einem ausreichend restriktiven Niveau festgesetzt werden. Und dann hat man sich natürlich angeschaut, wie wurden die Prognosen für die Inflation, für die Entwicklung angepasst. Und dieses Jahr rechnet man halt nicht mehr mit den prognostizierten 5,4, sondern mit 5,6 Prozent. Auch für 2024 hat man die Prognosen von 3 auf 3,2 angehoben. Und selbst 2025 hat man gesagt, erst dann werden wir anstreben, die eventuell 2,1, 2,2 zu erreichen. Das bedeutet, sie wird es weiterhin bekämpfen müssen. Und diese Stellschraube ist halt, ist der Zins. Daher rechne ich persönlich mit weiteren Erhöhungen. Vielleicht nicht direkt beim nächsten Mal, aber dieses Jahr wird es, also würde es mich wundern, wenn keine Zinssteigerung mehr kommen würde.
1: Ja, das sehe ich genauso. Zumal ja, und auch das hat sie ja schon angedeutet in ihrem Auftritt. Die nächste Runde der Preiserhöhungen steht ja im Grunde genommen schon vor der Tür. Wir sehen es bei den Energiepreisen, wir sehen es bei den Lebensmittelpreisen. Ich war letztens richtig erschrocken, als ich, es ist ja noch September, irgendwie Mhm. meine Lieblingstomaten wieder kaufen wollte und die kosten schon wieder fast fünf Euro. Das war ähm, der Preis, den ich, glaube ich, das letzte Mal irgendwann im Winter, wann war denn das? 2021, glaube ich, als das auf einmal so durch die Decke ging, noch vor dem Ukraine-Krieg bezahlt habe oder dann nicht mehr bezahlt habe, weil es mir einfach zu teuer ist. Aber da habe ich schon gedacht, okay, da passiert noch mal was bei den Lebensmittelpreisen. Und genau das hat sie ja auch schon angesprochen, dass sie die Sorge hat, dass wir im Grunde genommen vor der nächsten Runde der Teuerung stehen in Europa.
0: Ja, die Kerninflation kommt einfach nicht runter. Und das das merkt man, das merken, merken die Bürger da draußen und Bürgerinnen. Also die Nahrungsmittel sind wirklich enorm auf einem hohen Niveau. Ölpreise ja. steigen auch wieder an. Der Winter steht vor der Tür. Das sind keine guten Aussichten für um die Zinsen zu senken. Und das sehe ich auch nicht. The trend is your friend.
1: Ich gebe zu, diese Aktie habe ich vorgeschlagen, als wir ähm, letztens darüber gesprochen haben, welche Unternehmen wir in dieser Folge besprechen wollen. Und zwar ähm, geht das zurück auf meinen Sommerurlaub in diesem Jahr. Wir waren ja in, unter anderem in Frankreich auf Korsika und sind von Sardinien nach Korsika mit der Fähre gefahren. Und da fährt man nach Bonifacio. Warst du mal in Bonifacio, Petra? Nein, noch nicht. Kenne ich gar nicht. Musst du unbedingt mal machen. Ganz, ganz toll da unten man fährt durch so einen fjordartigen ähm, Eingang in den Hafen rein und dann öffnet sich irgendwann so nach einem Kilometer oder einem halben Kilometer durch so hohe, enge, schroffe Felsen, äh, öffnet sich der Hafen und da lag da eine unfassbare Yacht, äh, nämlich die Atlante, eine Superjacht, fast 60 Meter lang. Und meine Kinder dachten erst, das sei ein Kriegsschiff, äh, weil das so bullig aussah, das war nicht weiß, sondern schwarz und war total aufgeplustert. Und da bin ich ja dann immer auch Wirtschaftsjournalist, selbst im Urlaub, äh, mal kurz die Google-Recherche angeworfen und das Schiff gegoogelt und festgestellt, dass es einem italienischen Unternehmer gehört, nämlich Remo Ruffini dem Besitzer von Montclair. Und Montclair wiederum, wenn man sich das mal anguckt, das sind diese Winterjacken. Ich weiß nicht, Die ja kennst selbst du die? auch aufgeplustert sind. Ja, genau. ja natürlich, ich kenne also, die. Das, das fand ich dann schon ziemlich konsequent, <lacht> wenn man diese Winterjacken kennt, dass der äh, Remo Ruffini seine Superjacht auch in diesem Stil hat entwerfen lassen. Ähm, das fand ich dann schon wirklich beeindruckend. Und ich habe mir dann noch weiter so ein bisschen die Geschichte dieses Unternehmens äh, durchgelesen und gedacht, das ist echt eine spannende Eine spannende Geschichte. Und was Gutes für unseren Podcast, weil wir ja schon häufig über Luxusaktien gesprochen haben an dieser Stelle Ja, und
0: Montclair ist sicherlich nicht so der Konzern oder das Unternehmen, was einem so als erstes einfällt. Weil es ist ja eher... Naja, von der Mode her, die, die kann einem gefallen oder auch nicht. Ähm, ja, man wird darin gerne gesehen, aber sie ist nicht ganz so präsent wie, wie die Labels, die wir sonst äh, kennen, Hermes oder, oder Louis Vuitton. Und ähm, daher finde ich es auch interessant, sich mal vielleicht ein, ein wenig kleineres Unternehmen anzuschauen.
1: Genau, und das Interessante ist ja, dass dieser Remo Ruffini, der ja wirklich ähm, schon ein ziemlich bekannter ähm, Name in der Modebranche ist als Unternehmer, dass der ja versucht, rund um die Marke Montclair so ein kleines, kleines Konglomerat aufzubauen. Er hat vor drei Jahren etwa die andere italienische Luxusmodemarke Stone Island übernommen und tritt im Grunde genommen so ein bisschen mit dem Anspruch auf, ich werde jetzt hier auch so ein kleiner Anno, so ein kleiner... LVMH-Unternehmer, so ein, so ein Magnat der Modeindustrie. Bis dahin Industrie. ist es aber noch ein, weiter Bis dahin Weg. Ist es noch ein weiter Weg. Kommen wir mal kurz ja. auf die Zahlen. Die machen Montclair macht äh, inzwischen gut 2,6 Milliarden Euro Umsatz. Das ist aber eine ziemliche Wachstumsgeschichte. Ne? Und man sieht es ja auch im Straßenbild, jetzt wenn es wieder kälter wird, man sieht die Jacken immer häufiger und das zeigt sich in den Umsatzzahlen, denn der Umsatz hat sich seit 2018 f- fast verdoppelt, ebenso der Gewinn. Und man sieht... Der betrug im letzten Jahr gut 600 Millionen Euro, ein bisschen mehr. Man sieht, man kann mit Luxus einfach immer noch Geld verdienen. Ne? Wirtschaftskrise hin oder her.
0: Die sind auch, also die Produkte sind ja auch weit verbreitet. Also die haben weltweit ähm, über 180 eigene Boutiquen und sind natürlich dann auch nochmal in diesen exklusiven Kaufhäusern und internationalen Modefachgeschäften vertreten, ähm, die kommen schon schon viel herum, machen natürlich auch hochwertige Bekleidungsartikel, nicht nur für die Frauen, sondern auch für Herren und auch für Kinder. Und ähm, man kommt fast nicht dran vorbei, wenn man sich mit solchen Sachen sehen lassen möchte. Wenn wir jetzt
1: Montclair mal vergleichen mit diesen großen Luxusmarken, du hast sie angesprochen, MS oder LVMH. Wie sieht es da aus mit der Rentabilität? Ist das vergleichbar oder sind dann am Ende die großen Konzerne doch die interessanteren Unternehmen für die Aktienanlage?
0: So direkt kann man es nicht vergleichen. Also natürlich sind LVMH und RMS wesentlich breiter aufgestellt und ähm, die haben natürlich auch in den Waren, die sie anbieten, haben sie unterschiedliche Nischen. Also da muss man nicht erst ab, ab 1000 oder 2000 Euro äh, ins Portemonnaie greifen, sondern es gibt ja hier auch schon Schals und, und Gürtel, die man für ein paar wenige, das soll jetzt nicht inspektierlich klingen, äh, wenige hundert Euro das Ganze ähm, nutzen kann. Und ähm, Hermes und, und Louis Vuitton sind natürlich ganz, ganz stark im asiatischen Bereich vertreten. Ich glaube, die machen zwischen 60 und 70 Prozent des Umsatzes in, in Asien. Das heißt für mich zwei Unternehmen, die viel breiter und solider aufgestellt sind. Nichtsdestotrotz fand ich es ähm, erstaunlich, als jetzt ähm, über die die Umsatz- und Gewinnzahlen des ersten Halbjahres berichtet wurde, dass ähm, Montclair doch positiv überrascht hat und das, obwohl es gerade im Moment in der Luxusgüterindustrie eine schwächere Nachfrage gibt. Stimmt, wegen China vor allem. ne? Ja, natürlich. Und und Louis Vuitton hat selbst auch signalisiert, letzte Woche eine Verlangsamung der US-Nachfrage nach einem rasanten Mhm. Wachstum natürlich seit Ausbruch der Pandemie. Wodurch die Aktienkurse gerade bei den Luxuskonzernen Gott sei Dank auch mal ein bisschen korrigieren und zurückkommen. Und in diesem Umfang hat halt Montclair eine Umsatzsteigerung zum Vorjahr von 24 Prozent präsentiert. Jetzt muss man dazu sagen, das ist dahingehend. Erstaunlich oder auch, das sind sehr ermutigende Zahlen, die die Analysten so auch nicht erwartet haben, weil das erste Halbjahr für Montclair gar nicht mal so ausschlaggebend und relevant ist, wie wir eben gesagt haben. Die produzieren ja überwiegend Winterjacken. Das heißt also, die Kernmarke, die den größten Teil des Umsatzes ausmacht, wird erst im Winter erwirtschaftet. Und ähm, daher ist das schon, natürlich waren das Zahlen, die die Anleger und Analysten gleichermaßen überrascht und überzeugt haben.
1: Die Aktie steht bei etwa 60 Euro. Das ist gut 10 Prozent unter ihrem Höchstkurs. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich so ein Wert, den man sich mal näher angucken kann und mal über längere Zeit beobachten kann, oder? Wie der ja, sich so entwickelt. sicherlich.
0: Also wenn man sich breit aufstellen möchte im Luxusgütersegment, kann man das tun. Meine primäre Wahl in diesem Segment wäre es nicht. Ich beobachte gerade die ähm, die leichte Korrektur, wenn man das überhaupt so nennen mhm. kann. Ähm, der größeren äh, Louis Vuitton, also LVMH und Hermès, kommen endlich mal ein bisschen zurückkorrigieren. Ich würde mir wünschen, dass die Kurse noch ein bisschen tiefer gehen würden. Dann würde ich da wieder zuschlagen. Montclair ist jetzt nicht so mein Favorit, weil es schon ein bisschen für mich ein Nischensegment mhm. ist. Und ich bin da lieber ein bisschen breiter und solider aufgestellt.
1: Jetzt gibt es ja aber auch Luxus. Marken, Petra, über die du gerne
0: mal (lacht) sprechen wollen würdest,
1: die nicht an der Börse sind.
0: Ich habe eine ganz große Gemeinsamkeit mit Warren Buffett. Und das ist leider nicht, das ist leider nicht der Kontostand. (lacht) Ja, das wäre schön. Sondern Warren Buffett hätte gerne in seinem Leben ähm, zwei Unternehmen gekauft wenn das möglich wäre. Das eine Unternehmen ist Ikea. Und das andere Unternehmen, wo er direkt Aktien von kaufen würde, und das würde ich auch tun, ist Rolex.
1: Und beides kann man nicht kaufen, weil es beide Stiftungen sind.
0: Genau. Also leider ist Rolex nicht an der Börse notiert, und ähm, ich habe mich natürlich im Vorfeld unseres Podcasts, habe ich mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Also bisher war es einfach so, ich kenne Rolex, weil man sieht mittlerweile diese, diese Uhren ähm, fast an jedem Handgelenk, egal ob Männlein oder Weiblein. Und ich selbst finde die einige Modelle davon auch wunderschön. Ich trage auch selbst eine Rolex. Aber jetzt, nachdem ich diese Geschichte mir noch mal ein bisschen genauer angeschaut habe, habe ich da noch mal ein ganz anderes Bewusstsein weil was dieser Mann für ein Lebenswerk geschafft hat also wir sprechen hier wir sprechen hier vom Gründer Hans wilsdorf der ähm, der die die Marke im Grunde genommen 1905 in, London gegründet hat, damals aber noch unter einem anderen Namen, Wilsdorf und Davis. Und drei Jahre später hat er die Marke Rolex eintragen lassen. Und seit der Zeit führt er alleine die Anteile an diesem Unternehmen. Und das ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte, weil er auch einfach ein Marketinggenie ist. Also er hat diese, diese Kultmodelle wie Oyster und wie sie alle heißen, hat er perfektioniert. Das Oyster Modell war das erste, war die erste Uhr weltweit, die staub- und wasserdicht war. Und er hat einfach eine Marke kreiert. Und ähm, kurz vor seinem Tod, ähm, er ist äh, mit 79 Jahren verstorben, 1960, hat er eine Stiftung gegründet, weil er selbst keine Nachkommen hat. Er hat keine Kinder und hat dann eine Stiftung ähm, gegründet, die Hans-Wilsdorf-Stiftung und hat das gesamte Vermögen, was er bis dato erwirtschaftet hatte und auch die Eigentumsrechte an Rolex komplett in diese Stiftung gegeben. Natürlich mit dem Zweck Fortbestand von Rolex.
1: Was ich ja faszinierend finde, ähm, Rolex ist ja zugleich ein ziemlich intransparentes Unternehmen. Man weiß irgendwie gar nicht, wie viel Umsatz machen die, wie viele Uhren verkaufen die, wie viel Gewinn bleibt, weiß man alles überhaupt nicht, man weiß, die machen irgendwie alles selbst, das ist einer der wenigen mhm. Uhrenhersteller, glaube ich, die wirklich alles noch selber machen, ähm, Jede kleinste, jedes kleinste Detail, jede Komplikation wird dort selber entwickelt und gebaut, ähm, Das finde ich total interessant. Und gleichzeitig sagst du aber, man sieht sie ja inzwischen fast an jedem Handgelenk. Ich frage mich, Hm. das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Vielleicht sind nicht alle echt, die man da so sieht an den Handgelenken. Das hoffe ich zumindest so ein bisschen. Ähm, Für die, (lacht) allein schon für die Marke. Ja, allein für die Marke. Weil wenn jetzt alle diese Uhr tragen, dann ist es ja irgendwie auch wieder ein Problem. Weil wenn alle die Uhr tragen, dann ist es ja ziemlich gewöhnlich. Dann wird es ja ähm, wie so eine Casio.
0: Also ich habe vor einigen Jahren versucht, ähm, eine Rolex zu kaufen und seit der Zeit bin ich hier in Köln bei drei Juwelieren auf der Warteliste, weil ich ein bestimmtes Modell haben möchte und ich bin bis heute noch kein einziges Mal angerufen worden. Ähm, dass sie diese Uhr haben, die sie mir verkaufen können. Und wir sprechen ja hier jetzt nicht von, wir sprechen in der Tat nicht von unter 10.000 Euro. Das heißt, die Warteliste an Nachfrage, das ist diese typische künstliche ja. Verknappung. Ja. Darauf die ist ich so groß. Mhm. Und ah, siehst du, also das ist, die wird einfach nicht zugeteilt. Ja. Die werden produziert. Man geht davon aus, man schätzt, also dieses Unternehmen ist ja sowas von verschwiegen, auch der gesamte achtköpfige Stiftungsrat. Ähm, man schätzt, dass pro Jahr ungefähr eine Million Uhren produziert werden. Und dann kann man aufgrund der Preise schätzen, dass der Umsatz so auf circa zehn Milliarden Franken jährlich sich beläuft. Mhm. Aber mehr wird auch mhm. nicht bekannt gegeben.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es ist äh, schade, dass du die Aktie nicht kaufen kannst, ähm, weil es eben ein Stiftungsunternehmen ist. Die Stiftung nutzt die Gewinne oder einen Teil der Gewinne, um damit sowohl in der Schweiz und in der Region Genf als auch auf der ganzen Welt äh, bestimmte Projekte zu finanzieren, soziale Projekte, Klimaschutzprojekte. Großes Thema für diese Stiftung. Ähm, Ich würde dir ja antworten, es ist irgendwie vielleicht auch ganz gut, dass Rolex nicht an der Börse gehandelt wird, weil diese Stiftung, die wirklich groß ist, ähm, ansonsten ja all diese Projekte eben nicht mehr finanzieren würde, sondern sie müsste ja Ja, nicht
0: nur die Projekte, auch diese Stabilität im Vermögen. Also es wird produziert, es wird verkauft und dann gibt es halt ein Vermögen und dieses Geld dient halt dann Wohltätigkeitszwecken und geht an Gönnerschaften. Und das wäre natürlich alles nicht möglich, wenn das ein, na nennen wir es mal, Spekulationsobjekt an der Börse wäre, wo vielleicht dann auch Shareholder-Value und Dividendenrenditen im Vordergrund stehen würden. Und angeblich stehen rund 300 Millionen Franken jedes Jahr für Großprojekte und für kleinere Sachen zur Verfügung. Und gemäß Stiftungszweck darf das Geld fast ausschließlich auch nur im Kanton Genf eingesetzt werden. Also schon zu Lebzeiten hat Hans Wilsdorf gesagt, dass er zum Beispiel ähm, kultivierte und verdiente Frauen diskret unterstützen müsste oder möchte. Und all diese Stiftungszwecke, die er damals aufgeführt hat, hatten im Zusatz Also in Genf, im Kanton Genf. Und deswegen spricht man hier auch bei der Wilsdorf-Stiftung oder man sagt einfach nur, da ist Wilsdorf mit drin, spricht man auch so ein bisschen vom Staat in Staat, weil alles, was in Genf passiert, ob das eine Brücke ist, ob das die Übernahme ist von einem Kino, alles das wird gerade von dieser Stiftung übernommen. Und das finde ich natürlich unglaublich schön. Also was für ein wunderschönes Lebenswerk. Ein hochprofitables Unternehmen, höchste Qualität der Produkte und die Gewinne werden der breiten Öffentlichkeit zugeführt. Also damit tut man ja fast was Gutes, wenn man diese Produkte kauft. Okay, (lacht) Ähm,
1: also gut, dass die nicht an der Börse sind. Das Ganze sehen.
0: Ja, Nestle, ich habe es im Intro schon gesagt, Ähm, gegessen, getrunken und geputzt wird immer und ähm, Unternehmen, die Produkte des täglichen Bedarfs herstellen, sind notwendig und recht unabhängig von Konjunktur und Wirtschaft. Und außerdem sind sogenannte Basiskonsumgüter bei den Konsumenten natürlich so präsent, dass man durchweg von einer Kundenloyalität sprechen kann. Und das nenne ich immer ganz gerne die Preissetzungsmacht, die ich so gerne im Depot habe. Die Inflation wird von solchen Unternehmen an die Konsumenten direkt weitergegeben. Und allen voran fällt mir dann natürlich sofort Nestlé ein. Also der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller mit fast 2000 Marken in seinem Portfolio. Dazu zählen Getränke wie Nesquik, Nescafé, Perrier oder auch die Süßwaren After-Aids, Kit KitKat. Tiernahrung zählt dazu. Also wirklich ein unglaublich großer Konzern, weit verbreitet, weltweit vertreten wie kein anderer.
1: Du hast das schöne Stichwort Preissetzungsmacht ähm, genannt. Das ist ja immer so ein bisschen ambivalent. Als Aktionär freut man sich darüber. Als Kunde an der Supermarktkasse, Beklagt man es eher. Ich habe in Vorbereitung auf unsere Folge hier heute mir einmal die Zahlen bei Nestlé angeguckt. Die haben einfach ihre Preise im ersten Halbjahr 2023. Und da muss man ja mal sagen, fairerweise, der Preisschock, der war letztes Jahr. Also das war letztes Jahr, dass die ganzen ähm, Rohprodukte, Getreide fürs Müsli etc. pp. so viel teurer geworden sind. Danach kamen die Preise wieder runter. Aber Nestlé hat im ersten Halbjahr 2023 die Preise um fast 10% angehoben. Also da haben wir unsere Kerninflation vom Anfang. Und man hat zwar unterm Strich ein bisschen weniger verkauft, trotzdem ähm, stieg der Umsatz, ich glaube, um 1,6% auf 46 Milliarden Franken. Und die Marge, die ist ja dann, Sozusagen nochmal das Interessantere, die Marge stieg von 16,9 auf 17,1 Prozent. Wir diskutieren ja immer über Inflation oder es gibt dieses neue Wort der Gierflation. Und ich weiß, dass ähm, Nestlé und der CEO Marc Schneider das immer ganz weit von sich weisen. Aber ich finde, Nestlé ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie Unternehmen die letzten zwölf oder 15 Monate dazu genutzt haben, ihre Margen auszuweiten.
0: Ja, als Konsument sicherlich nicht so ganz vertretbar und positiv zu sehen. Als Aktionär profitierst du natürlich davon. Aber da ist Nestlé ja natürlich nicht der Einzige. So sind sie halt konsumguter Hersteller. So sind auch die Luxusgüterhersteller. Und äh, das muss man einfach aus beiden Perspektiven beobachten. Natürlich hat man die Inflation eins zu eins weitergegeben und hat dadurch auch natürlich entsprechend Umsatz steigern können.
1: Ich glaube, Sie haben die Inflation sogar 1, kom, 1 zu 1,2 weitergegeben. Ich, <lacht> ähm, ich fand interessant, das ist ja ähm, dann die Kehrseite der ganzen Geschichte, dass die Handelsketten das Spiel durchschaut haben, Auch ihre eigenen Interessen natürlich haben mit ihren Eigenmarken, aber im Grunde genommen viele Produkte und davon war Nestlé auch betroffen, ausgelistet haben in den letzten Monaten. Und was ich jetzt ähm, irre fand, war die Nachricht aus Frankreich, dass der Supermarkt-Riese Carrefour jetzt in seinen Regalen Waren kennzeichnet von Nestlé wo nicht die Preise gestiegen sind, sondern wo der Inhalt in den Produkten zurückgegangen wurde. Also so eine indirekte hm. Preissteigerung gemacht wurde. Das ist ja so das nächste Thema. Die Preise bleiben erstmal da, wo sie sind. Und alle denken so, ah, super. Aber dass da 50 Gramm weniger drin sind, vom Müsli oder von was auch immer, das kriegt man dann ja vielleicht gar nicht mit. Freundlicherweise, Carrefour weist einen darauf hin. Und auch das gehört ja zur Geschichte von Nestlé dazu, dass sie auch solche Methoden nutzen, um am Ende auf der Gewinnerseite dieser Inflation zu stehen.
0: Ja, dann dann sind es in dem Moment die Bösen. Trotzdem frage ich mich, ob du als loyaler Kunde eines Produkts dann sagst, dann kaufe ich halt etwas anderes. Und das meinte ich ja eben, das das ist so eine Macht. Und auch der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Natürlich, wenn ich Nesquik oder Nescafé kaufe und das konsumiere und das kenne, dann reagiere ich wahrscheinlich in den wenigsten Fällen darauf und sage, dann kaufe ich halt jetzt was anderes, weil ich mich so darüber ärgere. Und du siehst es ja auch an den Umsatzzahlen. Es wird kompensiert, auch selbst wenn der Umsatz zurückgehen sollte. Die Marge ist so viel größer, dass Nestlé mit seinen über 270 angeschlossenen Konzernen da draußen weiterhin eine gewisse Größe hat und sich das erlauben kann.
1: Du hast total recht und es stimmt ja auch, wenn du sagst, Man sollte sich auf jeden Fall im Zweifelsfall die Aktie äh, ins Depot legen, zumal wenn man gerne KitKat kauft und sich über die Preissteigerungen da ärgert. Ähm, Jetzt ist es ja aber so, und das fand ich ganz interessant, dass die Aktie in den letzten 15 Monaten ja ein bisschen runtergekommen ist. Die Mhm. lag ja zuvor bei knapp 130 Schweizer Franken. Jetzt aktuell steht sie so bei 105 Franken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist wahrscheinlich zum einen geschuldet dem, dem Krieg in der Ukraine, man hat sicherlich da Geschäft möglicherweise verloren und zum anderen vor allen Dingen den Kostensteigerungen, die man hatte und das hat ja so ein bisschen den Gewinn im letzten Jahr geschmälert, aber wie glaubst du, wird das weitergehen, wird, werden die Kostensteigerungen sich für Nestlé selber so ein bisschen entspannen, wird sich dieses ganze Preisthema ein bisschen entspannen?
0: Also zum einen glaube ich, dass der Kurs auch deswegen zurückgekommen ist, weil wir wieder so ein bisschen so eine so eine Sektorenrotation äh, haben. Und ähm, wir sind dieses Jahr wieder ein bisschen mehr so im, im Interessenskonflikt, beziehungsweise dieses Jahr sind wieder die Tech-Werte ganz hoch im Kommen. Mhm. Und darauf schielen im Grunde genommen Anlegerinnen und Anleger. Und diese großen evergreen blue ship werte wie Johnson Johnson, wie Nestlé rücken dann immer so ein bisschen in den Hintergrund. Für mich ist Nestlé von jeher ein unglaublich konservativer Wert mit ähm, qualitativ hochwertigen Gewinnen. Ich sehe in Zukunft aber weitere Chancen, die sich natürlich ergeben aus einem geordneten Übergang von einer hohen Inflation dann irgendwann zu einer niedrigen Inflation und dadurch bedingt natürlich auch ein nachlassender Kostenfaktor für das Unternehmen, was sich dann bei Umsatz und Margen ähm, positiv auswirken sollte. Daher, wenn wir uns den Kursverlauf mal anschauen, auf die letzten Jahre, Nestlé hat immer so zwischen 100 und 130 Franken geschwankt. Wir liegen aktuell so ein bisschen an der unteren Spanne, auch immer noch unter dem gleitenden 200-Tages-Durchschnitt. Ich finde gerade einen Kurs von 105 mit einer Dividendenrendite immer zwischen drei und vier Prozent, finde ich sehr, sehr interessant bei so einem wirklichen äh, großen ähm, Konzern. Langfristig betrachtet, selbst wenn auf zehn Jahre uns der Kurs ähm, um 40 Prozent runterfallen sollte, haben wir den Ausgleich durch die Dividende. Und ich glaube nicht daran, dass Nest um 40 Prozent fallen sollte, Daher ist es für mich gerade ein ganz interessanter Zeitpunkt in dieser Sektorenrotation, wo Nestle nicht ganz so oben auf dem Blickfeld ist, der Anleger, sich zu überlegen, mal vorsichtig langsam hier wieder einzusteigen. Klein, aber oho.
1: Ähnliche Branche, in Deutschland aber ziemlich unbekannt, der US-Hersteller von Haushaltswaren Church White. Hierzulande kennt man die Marke vor allen Dingen oder kennt man das Unternehmen, vor allen Dingen mit einer einzigen Marke, nämlich Perlweiß. Und da muss ich ähm, als Kind der 70er und 80er Jahre bekennen, das ist so ein bisschen so ein Kindheitstrauma von mir, weil ich diese Werbung von dieser Zahnpasta und diesem weißen, strahlend weißen Lächeln der Frau in dieser Werbung, die kriege ich irgendwie nicht aus dem Kopf raus. Das ist ähm, so ein bisschen wie mit Priel. Wir hatten ja, nee, gar nicht. Doch, das es war
0: Priel. Sie baden gerade Ihre Hände drin. Das war Colgate. Palmolive, jetzt haben wir es, ja.
1: Okay, palmolief genau. So, also äh, genau die gleiche Zeit. Und das ist also Perlweiß. Und das man hat ja irgendwie immer so das Gefühl, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Und das Interessante da war jetzt zu sehen, Mensch, das ist ja echt ähm, eine eigentlich eine Legende am US-Aktienmarkt, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, ja, genau. Ich hatte, ich hatte es ja vorgeschlagen und ähm, dir sagt es ja so auf auf, auf Anhieb gar nichts und ähm, so viel gibt es vielleicht auch darüber gar nicht zu berichten, obwohl Church und Dwight im Grunde genommen das US-Lokale ähm, Pendant zu Nestlé weltweit ist, weil es genauso ein Konsumgüterhersteller ist wie Nestlé, die halt auch mit der Entwicklung, mit der Herstellung und Vermarktung von Haushaltsprodukten wie waschmittel, katzenstreu, reinigungsprodukten beschäftigt sind, die machen körperpflege, wie eben gesagt, mundpflege, cremes, hinzukommen in amerika natürlich besonders beliebt nahrungsergänzungsmittel und dann gibt es auch noch spezialprodukte, tierprodukte, spezialchemikalien und solche sachen. Und das Unternehmen ist relativ groß, ähm, auch schon 1846 gegründet, ähm, gehört in den USA wirklich zu den ganz großen. Börsenwert ist auch nicht zu verachten mit 22 Milliarden US-Dollar. Daher fand ich es interessant, ähm, wenn man so ein bisschen sein Portfolio in der Konsumgüterwelt verbreitern möchte, kann man sich also diesen Wert auch mal anschauen.
1: Das stimmt, aber 22 Milliarden Dollar Börsenwert, dahinter steckt ja auch bei 5 Milliarden Dollar Umsatz übrigens und Gewinn, glaube ich, hm. 500, 600 Millionen Dollar, glaube ich. Ne?
0: Ja, 520 Millionen Dollar. Das hm. ist
1: dann aber schon ganz schön ordentliches KGV. Also der Laden ist ganz schön hoch ja. bewertet. ne
0: Ja, und das ist halt auch gerade der, der größte Kritikpunkt, warum ich den Wert beobachten würde, aber nicht kaufen würde. KGV liegt bei, bei 52,9. Das ist nicht mehr so günstig bewertet. Aber dafür, wenn man sich mal den Chart anguckt, das ist eine absolut super saubere performance, also auf die letzten zehn Jahre jedes Jahr im Mittel 14 Prozent gemacht. Den Chart kann man sich noch viel länger anschauen und dann sieht man erstmal, was für ein beständiges Unternehmen das ist, obwohl es hierzulande wirklich so gut wie gar nicht bekannt ist. Die Eigenkapitalquote, die Bilanzsumme steigen kontinuierlich an. Das Unternehmen profitiert von einer konstanten Nachfrage nach diesen Produkten wie Haushalt- und Körperpflegeprodukten, haben jetzt auch ein sehr starkes zweites Quartal präsentiert. Und daher konnten selbst die Jahresprognosen für dieses Jahr Umsatz und Gewinn nochmal angehoben werden. Im Moment, wie gesagt, auch wirklich teuer mit dem KGV von 52,9. Aber langfristig kann ich nur dazu raten, diesen Wert mal auf die Watchlist zu nehmen.
1: Also das ist, im Grunde genommen ist das eine kleine Alternative, eine kleine unbekannte Alternative, muss man sagen, zu so großen Giganten wie Nestlé, von denen wir es gerade hatten, Unilever oder Procter Gamble.
0: Und sehr regional halt wirklich auf den US-Markt bezogen der aber auch nicht so klein ist. Selbstverständlich nicht. Kein Nischenmarkt mehr ist. Gut.
1: Das war äh, die neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.